Reset. Hola a ti que me escuchas, mi nombre es Igor, bienvenido a Reset. Te agradezco que te des un poco de tiempo para compartir. A mí me ayudas estando ahí. Y espero yo ayudarte con este programa. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es algo de lo que todos sabemos, que todos conocemos y que resulta muy difícil, muy difícil de abordar, de nombrar, de delimitar, muy difícil de lidiar. Hoy vamos a hablar del dolor. Creo que este tema comenzó a interesarme desde hace mucho tiempo, desde niño, porque muy joven tuve que vivir mucho dolor físico, muchos accidentes, muchas cortadas, muchas quemadas, muchas raspadas, muchas rupturas, que me causé yo en su mayoría. Fue mi propia energía, fue mi propia hiperactividad, mi propia inquietud la que me llevó a caerme, <ríe> a pegarme. Y cada vez más pude ir trabajando, no mi resistencia, sino mi capacidad de sobrellevar ese dolor. Entendí, por las malas, que el camino más corto es aceptarlo, es centrarle, es dejar que te invada. Es como una señal, es como un despertador. Suena esa alarma y tú la apagas. No te resistes a ella. Si te resistes a ella, si quieres seguir dormido, el despertador va a seguir sonando. Y es muy desagradable. Si te despiertas y la apagas, se acabó. Pero después, creciendo, he experimentado otros dolores. Dolores que me cuesta más apagar, que me cuesta más aceptar. Entiendo la teoría, pero no sé cómo hacerlo. Así que le pedí a varias personas que conozco alrededor del mundo que me mandaran algún mensaje hablándome de este tema, ya que es algo que todos experimentamos, es algo que todos conocemos, es algo que todos negociamos. Y para mí es un privilegio hacer un programa así y un gran apoyo en mi vida. Porque entiendo la sensación de estar atorado en una emoción, en una secuencia de pensamientos. Entiendo cómo el tiempo se vuelve lento. Entiendo el loop en el que uno cae. Pero también entiendo que no soy único. Que lo que vivo es parte de la experiencia humana. Que todo lo que experimento es parte de un universo absoluto que ya contiene todo. Y que mis contemporáneos... Tienen algo que compartir que puede ayudarme. Por eso digo que espero que te sirva a ti que me escuchas. Porque a mí personalmente recibir todos estos mensajes, toda esta sabiduría acumulada de tantas personas, me ayuda a entender cómo es que nombro yo la realidad. En algunas cosas coincido, en otras no, pero por lo general son temas tan apegados a la experiencia humana que si existe alguna diferencia es en los detalles, lo esencial es igual. 
Y a la vez el dolor es algo incompartible. Es algo personal. Y por lo mismo es algo de lo que cuesta mucho hablar. Así que no voy a intervenir en el diálogo de las personas que me enviaron su testimonio. Creo que sus palabras se sostienen solas. ¿Qué es el dolor? Pues yo creo que hay varios tipos de dolor. Y cualquiera que sea es una señal, una señal nerviosa. Por ejemplo, en este momento, antes de mandarte este mensaje, estaba cargando piedras pesadas, muy pesadas. Y me empezó a doler la espalda alta, que nunca me, me duele, normalmente es la baja. Y ahorita tú dije, bueno, pues tal vez este dolor me está diciendo que es momento de parar. Si le sigo me voy a lesionar. Entonces paré y me está doliendo. Entonces tengo toda mi atención virada a, esa, a ese punto a intentar aliviarlo. Entonces es eso. Yo creo que el dolor es una señal para llamarnos la atención, ya sea a nivel físico, emocional, lo que sea. Y son señales. Si las atendemos a tiempo, podemos revertir una situación o mejorar una condición o un camino. Si no les hacemos caso, no los vemos o no estamos conscientes de ellos o queremos ir para allá de nuestros límites de respeto del cuerpo, de la mente, de la emoción. Si vamos allá del límite, pues nos lesionamos a esos niveles. Eh, bueno, después están esos dolores, ¿no? Que, que caminas y el dedito te lo golpeas contra la, 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 la mesa y pues ahí no, no creo que sea, o tal vez sí, tal vez es una señal, pero en ese, ahí pues yo creo que también es como una protección del cuerpo para, pues si te golpeas, pues saber que, que este lugar está, está frágil por el golpe. Y pues tienes que tener cuidado para no, no, no dañarlo más. Entonces el dolor sirve para tener cuidado. O si te caes y te rompes la clavícula, el otro brazo va, lo agarra y moviliza el brazo para evitar más lesión del cuerpo. Si no hubiera esta protección de agarrarte el brazo para inmovilizarlo, pues continuarías a, a caminar, saltar y pues las lesiones aumentarían. Entonces el dolor sí, para mí es una señal de protección o de llamada de atención, es una señal, un cuidado para sobrevivir. El dolor, ¿qué es para mí el dolor? Bueno, el, el dolor es, es una sensación, eh, se puede manifestar en, 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 en todos los reinos, un reino físico, el reino emocional, sentimental, mental, a nivel físico, pues, hay, hay buenos dolores, ¿no? Como el, el dolor, cuando uno trabaja físicamente, hay, hay un dolor rico, sabroso, que, que, te, que, que te dice que estás bien haciendo tu trabajo físico eh, a nivel entrenamiento. Y hay un dolor agudo, al cual uno se tiene que cuidar, ¿no? Si empiezas a suceder ese dolor, bueno, uno suspende el, el ejercicio, suspende la acción, porque es, es, es el, la señal de que puede haber una lesión. También, eh, de pronto, si uno se da un golpe, pues bueno, hay dolores que sea, bueno, pues sí me duele, pero no es grave, y hay unos dolores que son, 
intensísimos y insoportables que, bueno, señalan que, que sí, que va a haber que tomar cuidado de la situación durante unos meses, si no es que por unos años. ¿no? O ya después uno va a tener que acostumbrarse a vivir con, con esa nueva condición. Y a nivel emocional, pues igual supongo de pronto hay unos dolorcitos pasajeros, unos dolores que tal vez eh, solamente lastiman al orgullo y no más allá que eso. Y, y otro tipo de, de dolores que, que tal vez se, se vayan a volver compañeros durante meses o, o años. En el sentido que, que, que no es algo algo fácil de cambiar con un acto de la voluntad, sino, sino que también naturalmente va a tomar su tiempo la, la sanación. Y, y mentalmente probablemente sea igual también. Hay, hay ideas o experiencias que producen dolor hasta que uno logra, logra vaciar la carga emocional y el impacto que eso produce. Entonces, de pronto ya el, el recuerdo del pensamiento es, es vacío y ya, ya deja de producir dolor, no deja de reaccionar. Pero digo, hay, hay niveles, ¿no? De pronto es difícil no reaccionar o, o vaciar. A veces toma tiempo, a veces toma años. Y, como que en algunas personas tomará toda la vida o incluso a veces ni una, ni una vida es suficiente. Para mí el dolor es algo del cuerpo. El dolor para mí es un tipo de afección al cuerpo, pues, podría decir humano, en el sentido de que está conceptualizado cuando lo llamamos dolor, pero desde otros puntos de vista, quizá podría decir que también al cuerpo de lo que nosotros llamamos animal, de los animales, de, de lo que no es humano. Y también mmm, pensé en las plantas quizá, lo que llamamos la fauna. O sea, creo que el dolor quizás también es algo que, que tiene que ver con los cuerpos de, de eso que nosotros llamamos naturaleza. Eh, pero para hablar pues eso de la sensación más personal, para mí el dolor es, es algo que, que está no que está, es porque no, no es bueno, quizás hay dolores crónicos que siempre están como cuando alguien está enfermo o tiene alguna cosa crónica alguna enfermedad crónica alguna tullidez o algo así pero querría decir que el, el dolor es también dinámico porque creo que a pesar de que es el cuerpo no quiero decir solamente que, que es cuando te golpeas, en todo caso diría que ese es, esos son dolores inmediatos pero hay otros dolores más profundos que creo que tienen que ver con, con nuestras relaciones eh, emocionales. 
las relaciones de nuestras propias emociones que entre nosotros mismos tenemos con nosotros mismos, con el sí mismo, y, pero también con las relaciones emocionales que sostenemos con otras personas, como con eso que llamamos naturaleza, ¿no? Me doy cuenta que al hablar del dolor, hablé más del, del dolor físico y no me referí mucho al dolor emocional. Estaba aquí pensando, ¿será que los dos, o sea, ¿será que el emocional tiene la misma función de la cual hablé para el dolor físico? Por ejemplo, un dolor emocional de, por ejemplo, ser maltratado por alguien. Pues de alguna manera sí, ese dolor nos sirve de protección, de decir, a ver, a ver, estás sintiendo este dolor emocional de la manera en cómo esta persona te trata, te habla, te... Sí. Eh, pues quizás es una señal para alejarte de esa persona. Y si no lo hacemos, pues quizás puede llegar una, una, un dolor físico. Y si no lo hacemos, pues quizás hasta la muerte, ¿no? Es un ejemplo muy, muy drástico, pero bueno, un ejemplo. Um, después estaba pensando también en el dolor, que ya no es así. Cuando el dolor, por ejemplo, de, de la, perder a alguien, o perder un bien, o perder a un animal, o sea, algo, un cero, algo querido, algo que que nos mueve emocionalmente y perderlo, ya sale de nuestra vida. Pues esto crea muchísimo dolor. Y así fríamente, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve sentir ese dolor? ¿Será que ese dolor también está ahí como el físico para permitirnos no, no lesionarnos más y cuidarnos y darnos una señal de algo? Creo que de alguna manera sí. Así como cuando nos caemos, rompemos la clavícula, el ejemplo que, hoy, eh, que usé antes. Nos rompemos la clavícula y con la otra mano aguantamos el hombro para inmovilizar. Pues ese dolor permitió la inmovilización para evitar más, este, más lesión. Y a ver, cuando perdemos un ser querido, de alguna manera sucede lo mismo. Nos abrazamos, interiorizamos y entramos en esta fase gris, dolorosa, en la cual estamos muy para adentro, ¿no? Sintiendo todo, esta, todo esto. Y quizás sea necesario pasar por ello para poder avanzar del punto a, que existía antes de la tragedia, de la pérdida, al punto B, que es inevitable, pues esa, esa pérdida ya, ya sucedió y, y va a haber, vamos a tener que movernos para un punto B. Y no puede ser de la misma manera, porque esa persona, cosa, animal, que, que ocupaba un gran espacio en nuestra vida, pues ya no está. Entonces es necesario ese momento de transición para poder entrar al punto B, de, ¿sí? de lograr hacer la transición hacia ello y, y quizás ese momento de introspección 
de procesamiento de lo sucedido, de digestión, quizás de revisión de nuestras acciones, nos permite dar ese paso. Porque no somos, pues no somos solo seres físicos, también tenemos esta alma que vino a experimentar la, la vida en este cuerpo. Y, y supongo que este, estos dolores, estos eventos que suceden en nuestras vidas, pues permiten a esta alma como dar el próximo paso, vivir, sentir y poder entrar al punto B mencionado con las disposiciones o nuevas actitudes generadas durante el momento de transición, nuevas ideas, lo que sea. Entonces sí, tal vez quizás de alguna manera también sea este momento de, de duelo, de dolor, que nos da una cierta protección y nos permite pasar a lo que sigue. Para mí el dolor es un estado de resistencia. Creo que eso es el sufrimiento, es una, es una resistencia. Porque lo que, lo que he experimentado, por lo menos conmigo, es que en el momento en que llega la aceptación, ese, el dolor se, se transforma. El dolor se transforma. No importa cuán grande sea el dolor. Como que cuando llega, llegan niveles de aceptación, de eso que la vida trae y otorga 
el, el dolor se transforma. Recuerdo que alguna vez eh, escuché este refrán o esta frase que dice que el, el dolor es necesario, pero el sufrimiento no. Y pues me, me suena mucho, resuena mucho conmigo. Creo que sí, el dolor es una parte esencial, natural, orgánica de la vida. El dolor es lo que pues nos ayuda a estar alertas, a saber que algo está mal, ¿no? que hay peligro. O sea, es, es algo que inmediatamente hace que nuestro cerebro pues se ponga a la defensiva, en guardia, ¿no? Pero el sufrimiento no es... O sea, es, es más bien un concepto, es una, una cuestión de nuestra percepción. Y, y como tal, pues podemos aprender a controlarlo, ¿no? Diría que ahorita que pienso así como el dolor, algo que me viene es mucho, pues güey, mi chamba trabajo, eso es así como de los elementos con los que trabajo y escuchar de pronto a la banda en ese lugar donde duele un chingo que pues muchas veces ni uno mismo se deja sentir ¿no? ese dolor pensaría que hay distintos tipos de dolor eh, como el dolor físico, el dolor emocional y quizás hay una distinción ahí con un dolor espiritual, aunque bueno, creo que por, por fines más didácticos que otra cosa ¿no? Eh, no sé, ya más allá como conceptos, o sea, como estas cosas donde, en términos de, de, de orientación de vida, en donde lo ubico el dolor. Eh, no me gusta. Eh, pero también creo que hay veces que hay cierto dolor necesario, ¿no? Y que la vida conlleva cierto monto de dolor que, pues, como le hagas, te va a tocar sentirlo, ¿no? Y que, pues sí, de pronto es más, a veces el darse el, como chance de ir sintiendo poco a poco y de... Creo que hay algo muy importante en el ser humano y en la vida como en generar una capacidad de sostener dolor, ¿no? El dolor, pues, tiene formas de controlarse, no de, de suprimirse. Viniendo de una familia que hace arte marcial de toda la vida, pues aprendes estos ejercicios para controlar el dolor ejercicios, dolor controlado, ¿no? Aplicación de, de dolor hasta cierto grado donde, donde va soportando y, y, y hacerlo constantemente hace que crezcas lo que se le llama el umbral de dolor. Entonces eh, llega un punto en el que estás haciendo cosas que mucha gente consideraría extraordinarias porque simplemente tu umbral de dolor ya es tan alto que no percibes las cosas de la misma manera y puedes hacer cosas que por lo mismo, o sea, que, 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 que como estás ignorando tu, los niveles de dolor normales para cualquier otra persona, pues pueden llegar a afectarte y a tener repercusiones, pero de que se puede llegar a dominar el dolor de tal manera, sí. Entonces para mí el dolor es, es dinámico en ese sentido, es decir, hay, hay un dolor... Si bien todo está en el cuerpo, hay, hay, un, hay, un, hay un tipo de dolor que es muy inmediato. Cuando te machucas un dedo con un martillo o cuando... etcétera. Pero hay otro tipo de dolor que es mucho más profundo, como cuando alguien pierde a un ser querido. Y la verdad es que ante esta pregunta, en, esta momento, en este momento de mi vida, pienso en, en un hecho que a mí me ocurrió 
apenas va para dos años. En octubre del 2021 se cumplirían dos años desde la pérdida de un ser querido para mí, que me duele hasta el día de hoy. Quizá con menos intensidad en la percepción, pero con la misma profundidad y la misma potencia. Y, y entonces a partir de ahí es que pienso que el dolor que está en el que, que pienso que es algo corporal, o sea, algo que tiene que ver con, con este traje espacial en el, que, en el que estoy, en el que estamos, eh, el dolor se va haciendo más complejo, con, con más profundo, más que complejo, más profundo. Se va haciendo más profundo, como que genera un vínculo con, con esas personas o esa naturaleza que amamos. Y cuando perdemos, es decir, amamos a esta naturaleza, amamos a este otro, a esta otra persona, y, y entonces como que se empieza a hacer un vínculo que empieza a profundizarse muy en el cuerpo. Y, y pienso que cada vez se hace más profundo y más profundo, y entonces cuando alguna situación trastoca ese vínculo, esa relación, eh, pues viene un dolor muy de adentro, muy intenso, y, y, y que puede ser tan doloroso como una fractura de un hueso, ¿no? Yo me he fracturado huesos y, 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 por ejemplo, si hago un ejercicio de tratar de recordar el dolor de las fracturas que yo he tenido en el cuerpo, mmm, casi me atrevería a decir que soy incapaz de resentirlo. En cambio, la pérdida de un ser querido creo que es un dolor que... Que insisto, si bien en, en, a, al pasar el tiempo la percepción ha ido disminuyendo, sé que ahí está, o sea, es como, es como si trajeras una fractura que nunca sana. Y aprendes a vivir con ese dolor en el sentido de que tal vez no lo estás percibiendo, ¿no? Le dejas de poner atención. Creo que por ahí va el asunto. La atención que le ponemos a ese tipo de dolores, quizás para algunos, pero en mi caso ha sido así, eh, con, ese, con esa fractura en específico, si le presto menos atención, pues parece que lo dejo de sentir. Pero si hago un ejercicio de recordación y de memoria de aquel ser querido para mí, eh, uf, es como de nuevo prestarle atención a lo que se fracturó, a la fractura, y entonces el dolor sigue ahí con la misma intensidad y, y me puede doblar de dolor, literalmente, eh, y, y entonces me doy cuenta que no está ahí. Entonces, por eso pienso en contestar esta pregunta de esta manera, de, de la manera en que hay dolores inmediatos y hay dolores profundos. Creo que el dolor es una de las polaridades de la vida. Que así como hay dolor, hay placer, así como hay alegría, hay tristeza, que así como hay... Luz, hay oscuridad, creo que todos los dolores son pasajeros, todas las felicidades son pasajeras, que hay que aprender a observarlos y a no apegarse al dolor y no apegarse a la felicidad, a estar en un punto medio en el que se puede observar las situaciones dolorosas desde afuera y también las felices desde afuera. 
para no pensar que, que esas cosas, que esas, esas emociones, esas situaciones van a ser para siempre o que van a, a ser demasiado, prof, demasiado profundas porque eso nos impide estar en paz, en definitiva, estar tranquilos. Creo que tiene que ver mucho con con la memoria, en el sentido de que esos vínculos emocionales, esos, esos dolores que, que son causados por el trastocamiento negativo, digamos, de esas relaciones, eh, ese, esa, esos dolores ocurren porque esas relaciones se van inscribiendo en nuestro cuerpo, ¿no? Pensemos en alguien que ha tenido una relación duradera con un ser querido, ya sea otra persona, animal o naturaleza, la, digamos, exposición prolongada, cotidiana de convivir con ese ser querido y de repente perderlo, pues, pues eso, eso se va inscribiendo en el cuerpo cada día, en tu relación con él, en, en cómo es la forma de comunicación, en, en, en los sonidos, por ejemplo. Eh, yo reflexioné mucho sobre, sobre la ausencia de sus sonidos que los primeros días me, me, pues me doblaba de dolor cuando sentía esa ausencia de los sonidos de mi ser querido, todo tipo de sonidos, el sonido de sí mismo, de su cuerpo, los sonidos voluntarios que emitía de su cuerpo o su cuerpo interactuando con los objetos del mundo, eh, pues de repente fue toda una gama sonora, digamos, toda una densidad sonora que dejé de percibir y eso me causaba un dolor tremendo en el cuerpo, en el tórax, en el pecho, digamos. Y entonces creo que eso, los sonidos, los tactos, es decir, todo lo que tiene que ver con la relación con esos seres queridos, se va inscribiendo en el cuerpo cuando son periodos prolongados, ¿no? Por ejemplo, si te haces cicatrices, si te ocurren accidentes, si te ocurren otros dolores, es decir, tu cuerpo empieza a, a vivir con esas sensaciones de ese ser querido y, y se te quedan en el cuerpo. Esa es mi teoría, que van inscribiéndose en el cuerpo como, como, la, como la memoria. O sea, tu cuerpo en algún lado va guardando eso eh, encarnadamente, lo incorporas. Por ejemplo, para sostener esa teoría digo que incorporamos eso y una evidencia es cómo le hablamos a estos seres queridos. Creo que cómo nos dirigimos a nuestros seres queridos es una forma que manifiesta que hay una inscripción corporal, porque para hablar de cierta forma tienes que mover los músculos de la cara y en general todo el aparato fonador lo tienes que mover de cierta manera. Y entonces cuando convives con alguien, con un ser querido, me refiero, eh, pues empiezas a adoptar posturas, empiezas a adoptar formas de habla, empiezas a crearlas, más que adoptarlas creo que hay, es un proceso creativo, pero que tiene que ver con una encarnación de esas cosas, tus posturas, tus movimientos, los gestos que haces con esos seres queridos, empiezan a estar, a habitar tu cuerpo, empiezas a ser tú de alguna manera, una parte de ti es eso, entonces eso, cuando pierdes un ser querido, pues el dolor es muy profundo porque, porque ese tipo de fracturas eh, deja, digamos, expuestas estas cosas. ¿A quién más le vas a hablar así? esos gestos que hacías con ese ser querido, en fin, dejas de hacer cosas, tu cuerpo, eh, digamos que pierde algo.
Ahora, el dolor es parte de la vida de todo el mundo. Creo que más que... Eh, más que huir de él o... O alejarlo o tratar de negarlo o de repelerlo, creo que deberíamos de aprender a aceptarlo, ¿no? Hay una palabra en inglés que es embrace it. No, no nunca he encontrado una, una traducción perfecta o muy específica en el español, que es como abrazar y aceptar al mismo tiempo, ¿no? Y el, esta cuestión con el dolor es así. Eh, por ejemplo, en, en, en un caso muy personal, yo tuve un, un, un incidente hace en el 2008, ya bastantes años, como 12, 13 años. Y quedé con mucho dolor, sobre todo en las manos. Yo, yo tengo dolor todo el tiempo en las manos, pero no lo, no, lo, no lo siento. O sea, he vivido con ese dolor tanto tiempo que ya no lo, no lo noto. Es como esta cuestión que te dicen que, que tus ojos... Se, de verdad ven tu nariz todo el tiempo, pero tu cerebro la omite, ¿no? La borra de la imagen. Es lo mismo, o sea, ya el dolor tiene tanto tiempo ahí que se vuelve imperceptible. O sea, tu cerebro ya no, lo, no le pone atención hasta que empiezo a hablar de él. O sea, en este momento, por ejemplo, que empiezo a hablar de él, empiezo a sentir y a reconocer ese dolor que, que tengo en las manos, en los dedos que se quedó, que ya es pues, pues una secuela, una consecuencia, ¿no? Y... Aprender a vivir con el dolor creo que te ayuda mucho, o sea, te hace avanzar muchísimo. Pues el dolor es, es, el, es el compañero de la vida, es, es algo que todos los días nos acompaña, al menos en, en, en mi manera de concebirlo. Es, todos los días, todo, desde que me despierto, él, él está presente ahí. Es, es algo que, que es una parte esencial de, 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 para mí de la experiencia que es la vida. El, el dolorcito en el, en el cuello, el, el dolorcito en la boca, el, el estiramiento, el, el ardor en la panza, el, el, el recibir una, tal vez una, una noticia inesperada, el esperar una sonrisa y y recibir un rechazo a cambio y digo no 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 estoy diciendo que sea algo algo grave simplemente produce un dolor no reacciono a él acepto que las cosas no son como tal vez yo esperaba sigo adelante pero no voy a negar que, que de pronto incluso en, en, en la aceptación en un principio eh, antes de eso pudo haber un dolor, pues si, si, si es algo que hay que aceptar. Y finalmente el, el aceptar ese dolor y, y no, no negarlo ni, ni considerarlo como algo a evitar, me, me hace fuerte, hace fuerte a mi cuerpo hasta, hasta el punto que que tenga vitalidad, vigor y vida y supongo que después de eso alimenta mi carácter, mi tolerancia, mi paciencia y así como el placer que, que me hace crecer, el dolor me hace crecer también. Creo que fue Carl Jung el que había dicho que el hombre 
pues el hombre crece a medida de los contras que supera. Si lo dijo alguien más, bueno, pues ahí van los créditos para él, ¿no? Pero, pero eso es muy cierto. Eh, entre más obstáculos tienes, pues también te obliga un poco a crecer y a... a sobreponerte a la adversidad, ¿no? Entonces, vivir con el dolor y aceptarlo y entender que es parte de la vida, creo que es completamente necesario y, y completamente natural, ¿no? El problema es ese, cuando le tenemos miedo al dolor y, y huimos de él, pues simplemente va a alargar el sufrimiento, ¿no? De todos modos, en algún momento vamos a tener que enfrentarlo, que confrontarlo. Y entre más se tarda, pues, pues más se potencializa, más fuerte se siente, ¿no? Porque somos más débiles, ¿no? Más, más tiernitos. Es como, es como el acero. El acero se, se forja, ¿no? En realidad es hierro y lo, lo juntas con, con carbono y a base de golpes, pues lo vuelves un material durísimo. Solo así, así se forjan las verdaderas personas, ¿no? A base de de golpes, de obstáculos, de dolor, pero esas son las personas que, que cuando hay situaciones difíciles, como ya las han enfrentado, ya las conocen, ya conocen el dolor, lo han vivido y lo han aceptado, son las personas que logran sobreponerse. Me quedé un poco dándole vueltas a, a esta idea de, de que también existe el dolor físico y que el dolor físico, por lo menos en mi experiencia es mucho más urgente toda la atención está en ese dolor físico pero lo pienso en una picadura de insecto viene la picadura del insecto mientras peleamos con el dolor como ay que me picó algo me picó algo me picó hay conflicto no no hay pero de repente llegas a aceptación ok me duele me duele y ese dolor se transforma en otra cosa, se transforma en pulsiones calientes, se transforma en eh, espasmos ácidos y entonces ya no es dolor per se, ya surge todo un entramado diferente con una paleta de colores diferentes. Entonces yo diría que el dolor es... Eh, resistencia a aceptar lo que es francés, dolor se dice douleur, pero cuando algo duele, se dice je mal, tengo mal. Siempre me ha parecido una trampa del lenguaje, esa forma de decir que algo duele. Me parece que expresa una tendencia humana a querer evitar 
lo inevitable. El dolor evidentemente es algo que nos escapa, que no podemos ni nombrar. Duele voltear a verlo, duele sentirlo. Como dije, es algo imposible de compartir, es algo personal. Y al mismo tiempo aquí estamos todos viviendo nuestro dolor al unísono, forjándonos como personas, forjándonos como especie, forjándonos como cultura. ¿Por qué elegimos esto colectivamente? Winshulhan, Nietzsche, un montón de filósofos hablan del dolor como requisito de la felicidad y como una sociedad anestesiada pierde la capacidad de ser feliz. ¿Pero por qué necesitamos que venga un filósofo a darle sentido a nuestras emociones? ¿Por qué necesitamos escuchar a otros compartir sobre el dolor para aceptar algo que no podemos evitar? Porque eso es lo que el dolor es, algo inescapable, algo que no queremos sentir, algo que nos enoja. El dolor es la creación de espacio. Y ese espacio abre nuevas posibilidades, pero su generación desplaza versiones del mundo que nosotros queremos mantener intactas. El dolor es una pérdida, una pérdida de lo que uno quiere. Lo que uno quiere puede ser una persona, lo que uno quiere puede ser una idea. Lo que uno quiere puede ser la salud y el bienestar. Lo que uno quiere puede ser un ideal. Uno pierde lo que quiere, así que el dolor viene del amor. ¿Por qué elegí yo este dolor? ¿Por qué elegí yo pegarme tantas veces de niño? ¿Por qué elegí rasparme, romperme, quemarme, dislocarme, abrirme la piel? Quizá uno se acostumbra a la adrenalina muda, a la profundidad, y después todo parece muy lento cuando ese dolor no está ahí. Hay algo que me duele. Me duele mucho y me gustaría no estarlo sintiendo. Pero agradezco mi dolor y agradezco haber tenido este programa en el horno justo cuando me tocaba sentir. Quiero agradecer mucho los testimonios de Ramiro, de Jaén, de Pilar, de Bernardo, de Dylan, de Tania, de Rodrigo. Gracias por abrir su corazón, por 
compartir conmigo, con todos los que escuchan. Gracias a mi hermano Leonardo Prakash por la música. Y gracias a ustedes, gracias a ti, por acompañarnos. Espero que el programa de hoy les haya servido de algo o les sirva en el futuro. Bendiciones. Bendiciones.